0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789, un espacio en el cual hablamos de códigos sagrados, astrología, numerología y el proceso del camino espiritual. Estamos entrando o ya estamos en la era de acuario, ¿verdad? La era de acuario es esa era en la que todo va a ser eh, tecnológico, todo que se trata sobre tecnología. Estaba viendo que el 95% de la, del mundo mayormente se vibra a través del, del chakra raíz, que es el chakra que está regido por lo material, el sexo, ¿verdad? De alguna manera nos dicen que el sexo se puede comprar con dinero porque ambos tienen la misma frecuencia. También decían que en la era de Aries, Es decir, hace muchos, muchos años, en la era de Aries, la élite, entre comillas, solamente podía tener control sobre tu cuerpo a través de la fuerza bruta, a través de las guerras, a través de los golpes, a través de los maltratos, ¿verdad? Y en la era de Pisces, solamente se podía ganar control sobre tu mente a través de la religión. Lo cual tiene sentido porque en la casa 12 es la casa de la religión, la casa de Pisces, la casa de la espiritualidad, pero más que nada de la religión, ¿verdad? De, de cosas en las cuales te venden ideas muy bonitas, muy lindas, pero que en la práctica no tienen sentido. Pero piscis es muy bueno para venderte sueños. piscis te vende algo hermoso, algo lindo... Y tú lo crees y tú piensas que en algún futuro cercano lo vas a obtener y vas a ser muy feliz con lo que que te dé. Pero no te das cuenta que ese anzuelo es una ilusión, es una mentira. Y no te das cuenta que es una mentira hasta que ya es muy tarde, ¿verdad? Así que esa es la era de Pisces. Pero en la era de Acuario, teniendo en cuenta que el regente de Acuario es Urano y dicho sea de paso está en la casa 11, tiene que ver con tecnología. Urano tiene que ver con tecnología. Urano es ese planeta o es ese dios que es el que gobierna el trueno, el rayo, la energía eléctrica de alguna manera. Y tiene que ver con algo que se alimenta de la electricidad. Y eso es los aparatos electrónicos. La tecnología, ¿verdad? Y es a través de la tecnología en el que de alguna manera. Ciertas personas obtienen poder sobre nosotros y creo que ya lo estamos viendo porque ha empezado la inteligencia artificial, aparecen miles y millones de productos, miles y miles de páginas web referente a la inteligencia artificial y con la inteligencia artificial de plano ya sabemos que las grandes multinacionales, las grandes empresas, los que que están detrás de todo esto, pues ya tienen una un pedazo de la torta demasiado grande solamente para ellos y que básicamente gobiernan estas tecnologías y en la cual nosotros de alguna manera somos los consumidores. No me acuerdo en qué episodio, pero en algún momento les dije, obviamente no todos, pero las personas que realmente, que realmente están conscientes espiritualmente y que de alguna manera saben en su conciencia que no tienen precio, Que el sexo, que el dinero de alguna manera no los mueve, porque eso es un un chakra, es estar en el chakra raíz, no es elevarte hacia el chakra corona, no es elevarte, no es avanzar espiritualmente de alguna manera, sino es quedarte atrapado en este mundo material, esa es la trampa, ¿verdad? Y en algún momento les dije que a medida que esto suceda, las personas, entre comillas, espirituales, entre comillas, las que están despiertas, son aquellas personas que al ver toda esta tecnología, que al ver todo esto que es eh, irreal, que no existe, que va más allá incluso de de, de que si de plano vivimos en un mundo de ilusiones, a este mundo de ilusiones que es cada uno de nosotros, le agregas el doble de ilusión porque le agregas aparatos Tecnologías, cosas que entre comillas tienen vida, pero que simplemente son una ilusión. Que simplemente desenchufas la corriente y nunca existió y jamás existirá. ¿Verdad? En algún momento les dije que en algunas series de televisión para niños, en cierto día estaba viendo la televisión con unos niños, y vi como un aparato de inteligencia artificial dentro de ese dibujo animado, Era supuestamente el mejor amigo de un niño. Bueno, era de una niña, pero que estaba vestido como niño. Y esta esta niña le decía, eres la única persona a quien quiero con toda mi alma. Eres la única persona en la que confío. Y yo me quedé, ¿cómo le puedes decir eso a un aparato? A un aparato que no tiene sentimientos. No conoce de amor, no conoce de lealtad, no conoce de despertar espiritual. No tiene alma, no tiene conciencia. ¿Cómo le dicen eso? ¿Y cómo a través de estos dibujos animados programan a los niños para que desde que nazcan, desde su más tierna infancia, ya sepan que la tecnología es en quien deben confiar? Ustedes creo que son eh, en el país en el que estén. Vayan a un lugar donde vayan a hacer compras, un mall, un shopping. Y van a ver madres de familia, padres de familia haciendo sus compras por aquí por allá. Y los niños con celulares en la mano viendo dibujos. Ya ni siquiera los cogen de la mano, simplemente los tienen ahí, los ponen a un ratito, les dan su celular, te quedas ahí, me esperas hasta que yo compre lo que tengo que comprar y de ahí nos vamos. Lo he visto, lo veo todos los días. Niños pegados al celular, bebés con un celular. Mientras que las madres están de compras, los padres igual. Bebés Con con una tablet y viendo dibujos para que estén entretenidos, para que entre comillas no molesten. Yo me pregunto, ¿la retina de ese bebé ya está preparado para esa luz de la tecnología? No sé. Pero, pero como les dije en un principio, me late, me late en, en mi ascendente Urano que las personas que realmente están dentro del camino espiritual y, y sean más y sean conscientes de todo lo que está sucediendo literalmente se van a retirar de este mundo y y literalmente, como diríamos bajo la cultura hindú o bajo la religión hindú, nos vamos a volver a setas. A son estos, eh, entre comillas, como que padres, curas, que se pierden en los bosques para para encontrarse a Dios. Lejos de todas las personas, lejos del mundo, lejos de la tecnología, lejos de absolutamente todo. Se pierden. Y bajan de vez en cuando con un un potecito de fierro para pedir comida. Luego de ahí regresan regresan nuevamente. Y viven en los más, en los Himalayas, en los bosques. Y la naturaleza los alimenta, los cuida, los protege. Y ellos sabrán. Y hacia ese camino realmente vamos las personas que de alguna manera estamos dentro de ese camino espiritual porque demasiada tecnología, demasiada, demasiada ilusión, demasiado irrealismo nos va a alejar de eso, porque no resuena, porque nuestra frecuencia vibratoria simplemente se va a sentir fuera de, como pez fuera del agua. Si desde ya en este preciso instante a veces no comprendemos cómo a otras personas les mueve ciertas cosas y cómo a nosotros no, pues con el el despertar, con el incremento de la tecnología, va a ser de esa manera. ¿Verdad? Por eso les dije que de alguna manera todos los negocios que tengan que ver con productos naturales, casas naturales, casas ecoeficientes, casas que literalmente eh, tienes la luz eh, con paneles solares, puedes crear tu propia agua, puedes tener tu propio huerto, tus propias gallinas, una casa autosuficiente... Eso va a ser un boom, eso va a ser un lujo durante la era de Acuario. Va a ser un lujo. Un reverendo lujo, porque todo va a ser tecnológico, todo va a ser tecnología. No me, no, no me acuerdo en qué página web, pero creo que en Estados Unidos, no, en, en España, o no me acuerdo en qué país ya estaban procediendo a crear eh, carne, Usando tecnología. Carne. La carne que tú te puedes imaginar como, no sé, como el de ganado vacuno, de la vaca, del res, del, no sé. Lo estaban haciendo con tecnología. Y todo sobre tecnología. Así que, yendo un poquito más, únicamente de alguna manera las personas conscientes se van a dar cuenta de que Va a ser mucho mejor estar en lo más profundo de los bosques del, de algún sitio, del Amazonas. Que estar en un mundo lleno de, lleno de... Ni siquiera podríamos llamarlo locos, porque los locos están más conscientes que nosotros. En Estados Unidos, en el estado de California y en muchos estados, podrán ver que hay personas sin hogar. Y a veces hay personas que que piensan, en algún momento probablemente yo fui una de ellas, en las que dicen, estas personas sin hogar, ¿por qué, ¿por qué no tienen hogar? ¿Por qué no tienen un trabajo? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué viven debajo del puente? Esa era mi lógica. Hasta que si no me acuerdo, no fue si fue Eckhart Tolle o alguien más, que dijo que de alguna manera todas esas personas que nosotros vemos en la calle es como vagabundos, locos, personas sin hogar, en realidad son una parte parte nuestra que se refleja a través de ellos. Una parte nuestra de la sociedad que se refleja a través de ellos. Y en algún momento recuerdo haber pensado y dije, ¿y si no están locos? ¿Y si los locos somos nosotros? Que estamos en esta carrera de la rata en trabajar, llegar a casa, dormir, comer levantarnos, ir al trabajo tener un trabajo porque tienes que pagar por un terreno, porque tienes que pagar por una casa porque tienes que pagar por un alquiler, porque tienes que pagar por tu comida porque tienes que pagar la luz, el internet porque tienes que pagar todo esto y simplemente trabajas para pagar todo lo demás y vida, casi no hay vida en Estados Unidos eh, la mayoría de latinos que ustedes conozcan a través de TikTok siempre les van a decir que es muy, pero muy difícil hacer amigos. Muy difícil. Yo pensaba que solamente el estado de Florida o el estado de Miami, de alguna manera las personas eran un tanto de sonreírte y de decirte qué linda te ves y qué no sé qué, pero que a espaldas tuyas simplemente les importas un pepino. Pero no, al parecer hay una persona que es de Eslovaquia, si no me equivoco, que vive en Estados Unidos, en la zona de Nueva York, y dice que ha vivido siete años en Nueva York y hasta la fecha no tiene ningún amigo. Y que se ha percatado de que a lo largo de la vida ha tenido amistades que les dicen estás muy linda, qué hermosa te ves, qué lindo te queda eso, qué lindo te queda el otro, mañana nos vemos y que no sé qué. Pero que en un descuido al día siguiente simplemente son absolutamente nadie y pueden... Utilizarte, eh, pueden eh, hablar mal de ti a tus espaldas, y simplemente no les importas. Algo que de repente para esa persona o para los latinos, de repente es, no, es, no es un tanto común. Si nosotros decimos que te ves linda o que te o que o nos sale algo positivo, es porque de alguna manera realmente lo sentimos. No somos hipócritas. ¿Verdad? No, no se nos sale eso de ser falsos, creo yo. Pero en esta en, en esta en esta cultura dentro de Nueva York y la Florida, no sé en otros estados, es de alguna manera se, se maneja de esta manera. Cómo te vistes, cómo te tratan si, si por a o b se te ocurre vestir una ropa más de dos veces, ya de plano significa que eres pobre, ¿verdad? Y cosas así. Y con el tema de las personas sin hogar, ellos no se preocupan porque tienen que pagar nada, están fuera del sistema. Están fuera de toda de esta, de esta locura llamada carrera de la rata, como le diría Robert Kiyosaki. Están fuera de esa locura. Ellos simplemente van a un lugar, eh, a, a la iglesia más cercana, eh, a al, algún, algún albergue que da comida todos los días, se levantan, si es que hace mucho frío, las bibliotecas ofrecen un albergue. O hay sitios donde eh, las iglesias ofrecen albergues a estas personas. O simplemente viven debajo del puente. Y simplemente el día siguiente se levantan. Agarran su carrito, su bolsa. Se van a hacer la cola para la comida. Hacen dos o tres veces la cola, me imagino, para su almuerzo, su desayuno y su cena comer alguna fruta, y luego simplemente, entre comillas, vivir la vida. Cuando he estado en estos lugares repartiendo comida, yo lo que he podido ver es que saben compartir. Algunos sí de de plano están fuera de este mundo porque su realidad es totalmente distinta. Hablan cosas que para, obviamente para mí es incoherente, pero para, probablemente para esa persona tiene todo el sentido del mundo. Y después de terminar de hacer su cola, terminar de comer, se sientan en el pasto, se ponen a hablar entre ellos, ríen, juegan, se divierten, se empujan. Y luego de ahí, cada uno agarra su grupo o cada uno se va para donde, para donde se tenga que ir, para entre comillas, su casa debajo del puente, algún lugar que tengan que ir o de repente simplemente se aburren y simplemente agarran eh, agarran la tarjeta del bus y van desde, lo, desde un paradero hacia el otro paradero viajando todo el día durante con, con el bus es que de repente hace mucho frío o por las noches esa es su vida se preocupan porque tenemos que tenemos que mañana tenemos, tenemos que cocinar porque tenemos porque tengo hijos que alimentar, porque tengo que pagar la renta, porque tengo que pagar la luz, el agua, cómo voy a hacer para llevar a mis hijos a la escuela, cómo, cómo voy a invertir o guardar dinero para que mis hijos vayan a la universidad, ¿se preocupan por todo eso? No. Su vida es realmente, entre comillas, creo yo, realmente vida. Ustedes hagan el experimento de no hacer absolutamente nada por una semana y se van a volver locos. Porque estamos en una cultura en la que se tiene que hacer algo, se tiene que trabajar, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo. Estamos totalmente entrenados para hacer algo. Literalmente. Yo he estado trabajando toda mi vida y de un tiempo a otro dije, no, solamente voy a trabajar determinadas horas porque quiero... Hacer el podcast porque quiero dedicarme a estudiar más sobre astrología, sobre numerología, porque quiero leer más libros, porque realmente quiero disfrutar un poco más de la vida. Y curiosamente, cuando yo quiero salir con, con alguna amiga para hacer esto, no, nadie, porque todas están trabajando. Ya ya parezco que estoy en Corea, que tengo que avisar con un mes o dos meses de anticipación para salir a determinada hora, a determinado sitio, en determinado lugar, con determinadas personas, y y antes de eso, revisar que las agendas estén totalmente sincronizadas. Así es este país. En Perú podía podía ir a la casa de quien quiera, a la hora que sea, cruzar la pista, ir a la casa de mi amiga, chismear de repente, hablar, qué sé yo... Si quería comer algo, salía. De alguna manera había un, un poco de vida. Al menos la gente tenía tiempo de alguna manera los sábados o incluso los domingos. Pero acá es un tanto difícil porque los sábados y los domingos se utiliza para lavar la ropa, o or, or, ordenar la casa, hacer las compras para toda la semana. Y es un tanto, es un tanto complicado porque todo tiene un orden. Y en, hasta, hasta, hasta hacer citas online... El que tú, por ejemplo, tengas un... Solamente te den de descanso lunes y martes y que la otra persona descanse sábados y domingos ya de plano hasta es imposible tener citas. Y eso, si es que vives a una hora o a dos horas de distancia, si es que vives demasiado lejos, olvídate. Las citas tienen que ser (risa) eh, diferentes de tu mismo barrio, de tu misma zona, para que puedan tener de alguna manera tiempo distancia corta para poder encontrarse o verse. Yo en Perú literalmente viajaba dos horas de viaje para ver a mis amigas. Dos horas. Dos horas de ida y dos horas de vuelta. Aquí que, hagan, que haga alguien eso es sumamente difícil. Sumame, bueno, como yo estoy entrenada ya de plano, yo viajo mis dos horas en bus para ver a una amiga que está al otro lado, pero, o sea, no muchas personas lo hacen. Estás loca, dos horas. Hasta ella se da cuenta y dice, ella me viene a visitar, son dos horas de ida, dos horas, dos horas. En taxi me toma 30 minutos, pero en bus son dos horas de viaje, ¿verdad? Y eso, que una persona haga eso de alguna manera, aquí lo valoran. Pero de repente en Perú eso es de lo más normal. En Colombia, en México tal vez sea de lo más normal. Pero es, eh, eh, pero es curioso, es como que si yo viviera en Perú y porque todos estamos sumamente ocupados, solamente resulta que salgo con personas que viven a 10, a, 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 no sé, a 5 o 4 kilómetros a la redonda de mi zona. ¿Por qué? Porque no quiero ir, eh, no quiero viajar dos horas o tres horas o una hora y media de más. Es una cosa de locos. Ni tanto locos, yo no sé si. Yo realmente creo que los locos están más conscientes que uno. Porque ellos realmente sí se dan cuenta que trabajar, ir a casa, volver a trabajo, ir a casa, ir al trabajo, o sea, es algo que realmente es vida. ¿Realmente estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mí o para quién estoy viviendo? Muchas personas dicen que esa es la esclavitud moderna. Puede tener sentido, puede ser que no, pero más pareciera que sí que que no. Porque literalmente, mayormente todo se trata de trabajo, ¿verdad? Independientemente de sea el país que sea, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que pagar las cuentas. Pero de alguna manera el nivel o el nivel de la calidad de vida es muy distinta. Probablemente en los próximos años la gente se va a olvidar del sueño americano y va a ser el el sueño latino. (risa) Muy probablemente, estoy más que segura. Ya he visto varias personas de Estados Unidos mudándose a México porque el nivel de calidad de vida es mucho mejor. Así que probablemente en los próximos años sea el sueño latino. El sueño de repente de alguna persona de, de vivir... ...en un país sudamericano... ...porque tiene una mejor calidad de vida... ...porque sabiendo que pueden trabajar durante tantos años... ...pueden comprar un terreno... ...que realmente va a ser de ellos... ...que le va a pertenecer a ellos... ...y que lo único que tienen que pagar... ...es agua y luz y ya está... ...no tienen que pagarle ningún taxes al gobierno... ...por por tener determinado terreno... ...yo no sé cómo sea el sistema... en, ...en cada país... ...me imagino que cada país es distinto... Pero, o sea, eh, por ejemplo, en, en Estados Unidos, en China, el terreno, el dueño, es de alguna manera el gobierno. Tú simplemente pagas, entre comillas, es tu terreno, pero en realidad le pertenece al banco. Por eso dice el, el, esta persona que es eh, agente de bienes raíces, Gran Cardone, él dice eso. No tiene sentido comprar una casa cuando yo sé que la casa le pertenece al banco. No me pertenece a mí. La casa es del banco. ¿Verdad? Por eso te dan créditos de hasta 48 meses, hasta, no sé, durante muchos años. Porque saben que de alguna manera no lo vas a terminar. Y como no lo vas a terminar de pagar, pues simplemente... O sea, es es literalmente como si lo estuvieras rentando... Pero te hacen creer que es tuyo, y luego te ofrecen unas tasas de refinanciamiento, que es más que es una estafa. Porque igual es es, es lo mismo, simplemente que entre comillas te hacen pagar menos interés, pero en realidad es lo mismo, porque con el tiempo es es casi similar. Cuando ustedes en algún momento escuchen, tienes un programa de refinanciamiento, te bajarán la tasa. Pero al final terminas pagando casi lo mismo. Porque de lo que tenías 24 meses para pagar, ahora te lo refinancian en en 36 meses. ¿Qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene? Cuando trabajaba para Banco Ripley era así. Esta persona tiene una tasa de refinanciamiento, se le ha reducido la tasa, tú les tienes que decir esto, aquello y lo otro. Pero la condición es que sea de 36 a 48 meses. Yo simplemente agarraba mi calculadora, sacaba mis cuantos. Si yo pagaba en 24 meses, terminaba a pagar tanto. Si es que pagaba, eh, si es que aceptaba el financiamiento aún con la tasa baja, pero en 36 o 48 meses pagaba de más. ¿Qué lógica tiene eso? Así que eso de refinanciamiento, no. Pero muchas personas, uy, voy a pagar una tasa mejor, una, una tasa menor, voy a pagar menos. Pero no se dan cuenta del tiempo que se está extendiendo. Ese es el detalle, ¿verdad? Y bueno, estamos en la era de acuario, estamos entrando a esa era. Así que probablemente esperemos que en algunos años se convierta en el sueño latino y que los pasteles se volteen y que nuestros países sean de alguna manera destino, destino de sueños, ¿verdad? Destinos de un sueño de de mejor calidad de vida, ¿no? Que de repente en un principio no nos va a gustar porque obviamente va a elevar el nivel de competencia en muchas cosas. va Va a generar un desarrollo de construcción en zonas donde de repente no hay o no había. Va de alguna manera también porque eso también activa la deforestación. ¿Ustedes se imaginan a la que la gente diga el sueño brasileño y decidan invadir Brasil? O sea, adiós Amazonas. ¿Verdad? Pero, ¿cómo será? No lo sabemos. Pero quería compartirles eso. Así que, les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo episodio.